0: France Bleu-Garloser, matin, l'été.
1: L'été aussi, c'est avec Eric Tessier, qui est professeur d'histoire à Nîmes, et il se propose de nous faire revivre le destin de la ville de Pompéi sur France Bleu-Garloser. Pompéi qui est le thème de la grande exposition du musée de la Romanité, à quelques pas de, de la radio, justement, à Nîmes. Et c'est avec Leïla Mébarek qu'Eric Tessier nous présente les différentes vitrines consacrées au quotidien des Romains.
2: Oui cette exposition est extrêmement intéressante On en a encore la preuve aujourd'hui avec Eric Eric on est devant une vitrine Qui nous montre et c'est assez touchant Le quotidien de ces Pompéen. Et le quotidien, c'est les ustensiles qui servent à cuisiner, qui servent dans la vie de tous les jours. Dans
0: la vie de tous les jours, oui, c'est un des très, très grands apports de de Pompéi, euh, du fait qu'on a pu fouiller, donc à partir du 18e siècle, une ville qui a été saisie en pleine vie, quoi, donc, euh, et qui a laissé finalement tous les objets en, en place. Alors, ces objets, on les connaissait plus ou moins, on les retrouve ailleurs, on les retrouve à Nîmes, par exemple, on peut trouver des objets similaires à Nîmes, mais on les retrouve dans dans les tombes, on les retrouve pas dans leur contexte d'origine. Là, on a par exemple ici, on a des vitrines donc sur des ustensiles de, de cuisine qui ont été retrouvés dans les cuisines où, où ils servaient donc à faire le, les repas pour les riches maisons. Parce que c'est vrai que c'est surtout les riches qui pouvaient avoir des cuisines avec des fourneaux. Les pompéiens les plus modestes allaient plutôt dans des poupinas, c'est-à-dire des auberges, bien grand mot auberges, c'est plutôt des fast-food euh, qu'on a au coin de la rue. Et ces objets aussi, on les retrouve dans ces fast-foods, dans ces, fast ces Thermopolia comme qu'on appelle aussi, et donc c'est très intéressant. Alors, ce que l'on voit là, ben, c'est modeste comme objet, c'est-à-dire ici, on a des chaudrons qui sont en cuivre, qui sont étamés, généralement, où on pouvait donc ben, faire mijoter les, les, les ragoûts, on pouvait faire mijoter la viande avec des légumes. Euh, on a donc cette, cette pâte, une sorte de, de poêle avec, avec un manche. On a aussi ce très bel objet donc qui est un récipient, mais un récipient qui adopte la forme d'une coquille, d'une conque, d'une coquille Saint-Jacques, hein, avec un petit personnage donc une tête de petit personnage un peu grotesque avec des grandes oreilles, grandes, grandes nez. Euh, c'est ce qui est très intéressant, donc aussi dans la, la vie des, des Pompéiens et plus généralement des Romains, c'est de voir la finesse qu'il y a dans les objets, même du quotidien. On fait joli, on sait pas faire moche, on sait pas faire, même dans les objets similaires qui sont en terre cuite, c'est toujours élégant. Il y a toujours donc cette recherche de, de, de la qualité dans ces objets, et on les retrouve ici.
2: Et on a une preuve supplémentaire dans cette deuxième vitrine. Là, c'est vraiment presque de, de, de l'orfèvrerie.
0: Ah oui, c'est de l'orfèvrerie en, en bronze. Mais on a les mêmes objets en argent, pour ceux qui sont plus riches. Souvent aussi, on triche un peu, c'est-à-dire on fait du plaqué. On a l'objet en bronze et puis on met par-dessus ben, soit, de, soit, de, soit un plaquage d'argent, soit un plaquage d'étain. Mais on a cette volonté justement toujours de qualité, d'élégance. De, de, et ça, on le voit bien dans les objets donc, qui sont dans cette vitrine.
1: Allez, bon, avec nous, à hein, suite de la visite d'ici quelques instants avec Léna Mebarek et avec Eric Tessier France
2: Bleu Cet été, mettez vos sandales et votre plus beau chapeau, France Bleu Garloser vous emmène en balade. On se retrouve chaque matin en direct d'une ville ou d'un village du Gard pour découvrir son patrimoine, son identité et les animations de l'été. Rendez-vous chaque jour entre 11h et 11h45 sur la radio de votre été. Et si vous aussi vous souhaitez qu'on parle de votre commune contactez-nous à l'accueil ou sur le Facebook de France Bleu Garloser. L'été, France Bleu Garlezaire vous propose de découvrir 20 toiles inédites du dessinateur nîmois, Eddie Ponce. Venez visiter tous les jours cette expo de dessin autour du taureau. Eddie Ponce s'expose dans les locaux de France Bleu garlezer jusqu'à fin août, 10 boulevard des arènes à Nîmes. L'entrée est gratuite.
1: 22 au 24 juillet, c'est la grande fête du cyclisme avec le passage du Tour de France à Nîmes et dans le Gard. A l'occasion de cette boucle romaine, vivez en direct l'étape Nîmes-Nîmes le 23 juillet, puis le départ et l'étape au pont du Gard le 24 juillet. Et profitez des animations et du fanpark. Le Tour de France dans le Gard, un événement de légende pour toute la famille.
3: Programme et infos sur laboucleromaine.fr.
1: Moi, est-ce que tu as des bons plans pour cet été parce que sinon je vais craquer d'ennui
2: Craquer Au contraire, l'été à Nîmes est à croquer. Avec le festival de Nîmes et ses concerts aux arènes, le Tour de France et ses coureurs, toutes les expos à découvrir dans les musées de la ville, tu as l'embarras du choix pour te divertir. C'est
0: vrai que c'est craquant.
2: Croquer l'été, Nîmes. Programmation complète sur animemonété.fr.
0: De ville active
1: à la place d'Assas, vous écoutez France Bleu Gare Lauser, première radio dans le cœur des Niçois. avec euh, le disco des Bee Gees Staying Alive, d'ailleurs euh, la star des années 80 c'est bientôt hein, dans les arènes de Nîmes on fait un point sur la route tout de suite avec un accident, un accident sur la neuf à la hauteur du chaud dans le sens Montpellier-Nîmes. Le trafic est saturé. Si vous allez donc dans ce sens-là et c'est saturé jusqu'à Nîmes-Est, soyez prudents et à tout moment, vous le savez, on fait la route ensemble hein, jusqu'à midi au 04-66-21-36-37. Si Pompéi m'était compté, France Bleu-Garloser. Et le retour avec Eric Tessier, professeur d'histoire à Nîmes, qui nous propose de faire revivre le destin de cette ville de Pompéi sur France bleu Gare, Pompéi, c'est également le thème de cette grande exposition du Musée de la Romanité à Nîmes. C'est avec Leïla Mébaré qu'Éric Tessier nous fait visiter cette exposition. Mais où êtes-vous Leïla
2: on est resté devant euh, cette vitrine avec ces objets que j'évoquais sur euh, l'orfèvrerie, le travail euh, extrêmement fin, Eric Tessier, de ces objets qui servaient au quotidien. Avec vous m'avez dit ce truc là qui ressemble à un samovar, c'est ça?
0: Oui, on l'appelle comme ça un samovar. Donc, bon, un samovar, c'est quoi? Bah, c'est un récipient dans lequel il y a de l'eau avec un petit robinet donc qui permet de faire couler cette eau et de dessous on peut faire chauffer l'eau, donc la maintenir euh, au chaud. Alors, à l'époque, il y avait ni thé ni café, mais on on pouvait faire des infusions, on pouvait donc utiliser évidemment les, les herbes, parce que ça faisait partie aussi de la pharmacopée de, de l'époque, et on voit cet objet qui est extrêmement luxueux, c'est-à-dire il, il est en bronze certes, mais il est orné de têtes de, tête de masques tragiques, c'est les masques de théâtre qu'utilisaient les, les pompéens, on a le robinet qui a une tête de lion, on voit des dauphins qui ornent le pourtour de, cette, de cet objet, et il est posé sur un trépied, un trépied à pattes de lion, tout ça est extrêmement affiné, alors évidemment c'était certainement pas un pompé de base, un ouvrier agricole qui pouvait avoir ça, mais on a retrouvé ça donc dans des, les grandes domus de l'époque, c'est-à-dire les villas très luxueuses qu'on a retrouvées dans cette, dans cette ville engloutie. On retrouve aussi, on a là aussi une passoire, c'était pas pour les pâtes, hein. c'est une passoire qui permettait de passer le vin, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de résidus dans le, dans le vin qui était dans les enfants les puisque les, ces amphores étaient poissés ça faisait beaucoup de petites choses pas, pas vraiment agréables au goût, donc on passait le vin dans la passoire, la passoire, on la mettait au-dessus de nos objet qu'on a juste à côté, c'est un très gros entonnoir est ah, énorme. Il était fait justement pour pouvoir accueillir le vin qui était dans les amphores et de là, grâce à son entonnoir, on pouvait le mettre dans une cruche qui est juste à côté, une cruche elle aussi en bronze et elle aussi extrêmement bien euh, décorée avec un grand raffinement sur la hanse qui représente donc un, un personnage féminin. On a aussi la, la base de la hanse qui est souvent représentée soit un masque tragique, soit un, un masque aussi de Bacchus, le dieu du vin. Donc tout ça fait partie de cette, cette élégance de la vie quotidienne chez les chez les Romains, Alors, ce qui est intéressant, c'est que là on a des objets en bronze raffinés, sculptés pour la, on va dire, le pompéien riche. Et il y en avait même des plus riches qui avaient la même chose en, en argent, en or pour certains. Mais si on regarde les objets du quotidien en terre cuite, on voit qu'ils reprennent les mêmes formes. On voit que même dans la, la vaisselle très commune en terre cuite de base, on va dire la, la terre cuite ordinaire, et ben le reprennent exactement les formes des plus beaux objets. Donc, on peut dire que du bas au haut de l'échelle, on a cette attention finalement à la qualité des objets, à la beauté finalement du, du quotidien. Et Pompéi nous raconte ça.
1: Merci Eric Tessier, merci Aléla Mébaré, qu'on retrouve d'ici quelques instants suite de la visite.
2: France Bleu, la playlist de votre été.
3: Comment se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Elles veulent tirer sur nos rêves. Elles le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les traits. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix.
0: Ce monde n'a plus d'âme.
3: Je crève, j'ai plus grand, je veux déployer mes ailes non. Ou crève On veut juste exister Ils ont peur qu'on s'élève c'est si je crève
1: Radio Capéo, Vita, qu'on Vita qu retrouve également avec Slimane Là, c'était un peu de rêve. Si un pays m'était compté, France Bleu garde nos airs. Eric Tessier, notre ami Eric Tessier qui est professeur d'histoire à Nîmes qui nous propose de revivre ce destin de cette ville de Pompéi. Pompéi, un récit oublié, le thème de cette grande exposition du musée de la Romanité à Nîmes. C'est un petit peu le fil conducteur de ce plongeon dans l'histoire. Les Lames et Barrec accompagnent notre guide pour découvrir les différentes scènes de la vie des Pompéiens. Léla, vous voyez quoi là où vous êtes actuellement
2: On est toujours à Pompéi avant la catastrophe évidemment devant une peinture murale qui représente le quotidien des habitants de Pompéi les Pompéiens, et on est devant ce qui pourrait ressembler à des candélabres et du coup euh, je me demande Eric, comment ils s'éclairaient les Pompéiens
0: eh Ils s'éclairaient justement à l'huile c'est des lampes à huile en fait, qui étaient le plus gros de l'éclairage, on en retrouve énormément, alors elles sont vraiment, comme pour le reste de toute forme, euh, de toute qualité alors on a des lampes à huile qui sont très très simples, c'est-à-dire vraiment le petit objet en terre cuite, sans décoration qui juste de, de lumignon et puis d'autres plus élaborés, avec un ou plusieurs becs, et puis d'autres encore plus riches, donc qui sont en bronze, et là on a ça on a ces candélabres, c'est un peu comme un lampadaire aujourd'hui dans les, dans les salons c'est-à-dire un, un pied en bronze extrêmement ouvragé, avec des et des pâtes qui évoquent des, des pâtes de, de bélier, avec donc cette fine tige de bronze qui est surmontée par une sorte de petit plateau et ce petit plateau dessus permettait de mettre une lampe à huile. Alors la lampe à huile c'est quelque chose qui claire très bien on peut le faire à l'expérience aujourd'hui, on a des, des reproductions de lampe à huile et quand on met de l'huile dedans, de l'huile d'olive évidemment euh, pour l'époque, avec une mèche ben ça, dure, ça dure assez longtemps euh, aussi longtemps on dirait qu'une bougie euh, ça donne une flamme qui est assez vive assez importante, et quand on a plusieurs lampes à huile en même temps, ça, ça donne vraiment de, de la lumière. Donc là, on est vraiment dans ce contexte d'objets donc luxueux qui permettaient d'éclairer eh bien ce qui est évoqué dans le, la reproduction de la peinture murale qui est derrière, une peinture murale célèbre, elle vient de la Villa des Mystères, ça nous raconte justement de, les mystères d'un culte de l'époque et où on voit des personnages, on voit une servante, on voit des, des femmes qui, qui sont assises, on voit l'arrière-plan qui évoque justement ces arrière plans en rouge, le rouge pompéien, qui décorent donc ces, ces maisons. Et il faut imaginer ça la nuit avec justement l'éclairage de ces, ces lampes à huile qui brûlent. Il y en a, évidemment, plus on est riche, plus on en utilise. L'huile du coup est très importante pour l'époque parce que ça sert bon, pour la, la consommation mais aussi beaucoup pour l'éclairage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'huile qui sont produites. Et on voit autour aussi quelques objets intéressants comme ce trépied pliant qui supportait une table parce qu'on mange allongé. Et donc on va picorer donc, sur la table... Qui qui est entre les banquettes et à côté donc un trépied avec un bassin pour se nettoyer les mains parce qu'on mange avec les mains généralement la fourchette n'existe pas ce sont des objets alors, du quotidien pour les gens riches mais qui sont extrêmement raffinés qui, qui nous donnent ben, grâce à l'éruption du Vésuve ça nous donne eh bien la réalité de ce qu'était cette vie quotidienne donc dans ces riches demeures de, de Pompéi.
1: Voilà, puis si vous voulez en savoir un petit peu plus hein, sur Pompéi, c'est pas compliqué, l'expo Pompéi un récit oublié est à voir jusqu'au mois d'octobre, c'est au musée de l'Arminité en face des arènes à Nîmes. France Bleu Gardoiser matin, l'été.